The following is a production of the PTB Soccer Podcast Network, the Parking the Bus Soccer Podcast Network. The views expressed on the show are those of the host and solely of the host. For more information, follow the PTB Soccer Network on Instagram at PTB Soccer. That's on Instagram at PTB Soccer. Enjoy the show. E bem-vindo a mais um episódio de JJ Carioca, o podcast a cobrir tudo sobre a ida de Jorge Jesus para o Brasil. Sou o apresentador mais uma vez convosco, o meu nome é o Mr. Mike Agostinho, a vir para vocês a falar desde os Estados Unidos, da zona de Boston, para o mundo inteiro, a falar sobre Jorge Jesus e o Clube Regatas Flamengo, como está pessoal hoje. Já lá, vão, já lá vai mais uma semana desde o último episódio e fala, eu falei no último episódio que eu não confiava em Jorge Jesus sair do Flamengo e ir para o Benfica. Eu, falava, eu falei que, que não acreditava que o Benfica tinha, tinha o poder para convencê-lo. Eu não acreditava que o Benfica tinha projeto para convencer o Mr. Jorge Jesus. Nossa Senhora, tudo mudou durante esta semana e já parece que pode estar a mudar para trás. Já não sei, admito que eu já não sei o que é que vai acontecer. O Jorge Jesus era para ir e eu gravei um podcast, um episódio do, do Mr. Benfica, o meu podcast em inglês sobre o, o, o Sport Lisboa e fica o clube de Portugal, que de, de quem sou, eu sou grande, grande fã e sou grande uh, seguidor do Benfica, sou benfiquista, admito isso, e, e, e não escondo ser benfiquista, claro, nunca escondi, nunca vou esconder, mas na sexta-feira estava tudo certo, e... Uh, a mídia em Portugal dizia que estava tudo certo, depois o jornalista brasileiro do ESPN, o, o, o Mauro César, uh, deu reportagem na sexta-feira, ao fim da tarde, no Brasil, okay? uh, já, de, já de noite, uh, já depois da meia-noite, ou perto da meia-noite em Portugal, que estava feito, que, que Jorge Jesus quase com certeza... E garantia saiu, saía do, do Flamengo depois do campeonato estadual. O campeonato carioca que está a correr agora, neste momento. Está a correr porque, como falamos na semana passada, ou como falei na semana passada, 
O Flamengo tinha que ganhar a final da Taça Rio na quarta-feira passada para, para conquistar não só a Taça Rio, mas o Campeonato Carioca. Infelizmente, o Flamengo perdeu por, por, por penaltis no, no desempate dos penaltis, como, como dizem no Brasil, os penaltis. E, infelizmente, o guarda-redes do Fluminense, Muriel, defendeu dois, dois penaltis. Defendeu o penalti do, do Rafinha e outro do William Arão. E ainda o Leo Pereira falhou, uh, falhou a baliza toda, chutou e, e nem sequer, nem sequer na, na baliza acertou no, no gol. E por isso, infelizmente, o Fluminense ganhou a Taça Rio e agora obriga o Flamengo e o Fluminense para fazer este, este final de campeonato carioca entre dois jogos no Maracanã. O primeiro acabou... Acabou há, pou há pouco tempo, mais ou menos uma hora atrás, terminou a partida, terminou em bastante confusão, bastante polêmica. No fim do podcast vou, vou falar sobre o jogo de hoje, também vou passar pelo jogo de quarta-feira, um jogo com bastante azar para o Flamengo, mas também o, o maior assunto para falar neste episódio é claramente o futuro do Mister, o futuro do Jorge Jesus e tantos boatos, tanto rumor mas há muito pouca certeza eu não creio que, que quem sabe o que vai acontecer ainda não, não, não falou para mim eu não tenho crença, não acredito na mídia tanto no Brasil como no, em Portugal a mídia no, em Portugal já dá com certeza e com garantia que o Jorge Jesus vai para o Benfica depois do, do, do jogo de quarta-feira que vem Uh, a mídia no Brasil dá o contrário, já está a dizer que com a mesma garantia que o Jorge Jesus fica no, Brasil, no, no Flamengo e fica no Brasil. Uh, a CBF, a, a Confederação Brasileira de Futebol, anunciou, penso que foi hoje, podia ter sido ontem, uh, deu oficialização do calendário do Brasileirão para arrancar em agosto e finalizar em fevereiro. E também uns dias atrás a Comneibol também anunciou o regresso da Copa Libertadores. E agora isso são os dois assuntos, os dois grandes objetivos de Jorge Jesus no Brasil. O objetivo de, de ganhar novamente a Copa Libertadores porque este ano a final da Copa Libertadores está planeado para o Maracanã. O estádio onde... onde onde o Flamengo joga os jogos da casa, não é? O Flamengo é, é caseiro na, no, no Maracanã, junto aos outros clubes cariocas, tal como o Fluminense e também o, o Vasco, também usa, usa o estádio Maracanã bastante vezes, o Botafogo, o Botafogo menos, mas, mas mesmo assim a final é em Rio de Janeiro e o Flamengo quer, quer conquistar de novo pela segunda vez e, e sagrar-se tricampeão das, da América um, agora com essa notícia creio que é, é mais provável do, do, que, do que era que Jorge Jesus vai permanecer no Flamengo e eu tinha dado como a temporada ia acabar não, havia, não iria não iria de, de haver mais futebol no Brasil e na América do Sul este ano 
por causa da, da pandemia do Covid-19 e tanta incerteza que está no ar e ninguém sabe o que vai acontecer de um dia para o outro tanto mais do que vai acontecer daqui por uns meses e pensava que com essa falta de certeza uh, que o Jorge Jesus ia aceitar um, uma oferta de loucura eu confesso é uma oferta louca do presidente do Benfica, do Luís Felipe Vieira, uma oferta louca, muito dinheiro, muito investimento no plantel dos jogadores, porque o Jorge Jesus não vai para o Benfica para treinar uma equipa de, uma equipa de jogadores da equipa B, não vai para treinar uma equipa de formação, não. O, jogador, o Jorge Jesus vai para o Benfica para treinar homens, homens feitos, e... Há quem diz que vai levar jogadores do, do Flamengo com ele. E, bem, eu confesso também, desde que conheci o jogador, eu tenho no meu podcast do Mr. Benfica tentado a pedir e a dizer que eu queria o Bruno Henrique no Benfica. O Bruno Henrique é um jogador feito completamente uh, perfeito para o Benfica. Ele, ele, ele cabe lá mesmo, mesmo bem, porque é, é mesmo o jogador que falta no plantel do Benfica não sei se, o que vai acontecer não quero, não quero dizer muito de um lado ou para o outro porque ninguém sabe verdadeiramente é que ninguém sabe o Jorge Jesus tem, tem mais um jogo pelo menos para fazer no Flamengo quarta-feira é o jogo da ida o Flamengo Fluminense para o Campeonato Carioca algo que é muito importante para os flamenguistas é muito importante para, para a direção do Flamengo é muito importante para os jogadores e há quem diz que o, que o Jorge Jesus já, já está com a, a cabeça menos concentrada no Flamengo já sei que no, na quarta-feira passada a mídia brasileira notou que o Jorge Jesus estava muito mais pensativo e muito menos, uh, muito menos animado no banco do Flamengo Uh, conheço eu quando um treinador está com o futuro no ar quando não sabe bem e nem sabe o que vai decidir é, fica logo evidente no seu trabalho em campo é muito, muito difícil entrar em campo a dirigir uma equipa okay? a orientar jogadores e a, a, a tentar ganhar uma final com a cabeça em outros assuntos, quando a cabeça está no futuro e não no presente, nota-se logo, e creio eu que na quarta-feira, e por isso eu estava convencido na quarta-feira que o Jorge Jesus saía, pelo, da maneira que, que se via no, no corpo dele, na cara dele, e, e na atitude, pensava que já tinha decidido, ou que estava muito perto de decidir, e, e não sabia como ia e uh, tratar desse assunto, mas hoje, aqui no domingo, dia 12 de julho, não tenho a mínima ideia, eu confesso, não tenho a mínima ideia, eu posso falar, posso dizer que eu penso que sim ou que não, mas é, isso é sem qualquer informação concreta, e até não haver informação concreta, ninguém sabe, só sabe se alguém sabe é o Jorge Jesus, o, o empresário, o, o presidente do Flamengo, o presidente do Benfica. Se alguém sabe, mas é muito provável que ainda o próprio Jorge Jesus não sabe o que vai decidir. Está a tentar ficar concentrado neste campeonato carioca. E como 
quem que estava a ver o jogo hoje já sabe o Flamengo ganhou o partido de ida, o jogo da ida a primeira mão, 2-1 o Flamengo era o visitante no seu próprio estádio, é uma coisa que eu acho ridículo uh, quando, quando dois clubes usem o mesmo estádio, jogam no mesmo estádio e fazer um, uma eliminatória a duas mãos e, e dar uma vantagem ao visitante que está a jogar no seu próprio estádio mas ei, já uh, a Champions League da Europa foi decidido numa meia-final entre uh, o Milan e o Inter de Milão em que o Milan passou com um gol de visitante no seu próprio estádio também por isso o, o Flamengo entra no jogo de quarta-feira com uma vantagem de um gol e com dois gols de visitante é provável que o, e creio eu que o, o Flamengo vai resolver e vai fechar vai fechar o campeonato e vai, vai erguir a taça e, e sagrar-se campeão carioca mais uma vez um, eu tenho muita confiança que, que o Flamengo vai, vai fazer isso o Bruno Henrique foi poupado o, o Gerson, o Everton Ribeiro e, e o Pedro foram, desculpa, e o, e o Michael foram também poupados jogaram meia hora hoje ok a única coisa agora, a dúvida que entra é a polêmica no fim do jogo porque Gabriel Barbosa, Gabigol, foi expulso já no tempo do desconto, já depois do minuto 90. Uh, demorou muito tempo a sair de campo. Há quem diz que o que aconteceu foi o Jorge Jesus mudou de ideia a substituir já no tempo da compensação. Era para tirar o Rodrigo Caio. O Caio não queria sair. O Jesus mudou de ideia... Uh, mandou sair o Gabi e demorou demais e, e o juiz deu o segundo amarelo ao, ao Gabigol e bem fica suspenso para o jogo de volta na quarta-feira fica para ver o que é que acontece mas vai com certeza estar de volta o Bruno Henrique e vai estar uh, os outros jogos também vai estar tudo disponível é o último jogo pelo menos para cerca de um mês e o, o Flamengo vai entrar com tudo para ganhar. Ok, vamos tomar uma pequena pausa, ok? E do, do outro lado vamos falar primeiro sobre o jogo da quarta-feira, a final da Taça Rio, o Fluminense Flamengo no Maracanã. Você está ouvindo o JJ Carioca Podcast e eu sou o Mr. Mike Agostinho. Se quiser uh, seguir o PTB Soccer na Instagram, é só ir ao Instagram e colocar arroba PTB Soccer, ok? E lá pode seguir a conta de, do, do PTB Soccer Network e toda a informação sobre o JJ Carioca pode ser uh, visto lá nessa plataforma na Instagram. Até já!
estar em cima. É ir para cima. É se proteger. Lá nada se explica, mas tudo se comprova. O Flamengo não precisa de blá blá blá. Dispensa justificativas, conversinhas. O Flamengo é imenso, mas não tem espaço para isso. Ou até tem, mas ali, dentro do campo. O Flamengo precisa de raça, confiança, vontade, garra e tranquilidade. O Flamengo é inexplicável, não adianta perguntar, a resposta está na cara. Um torcedor uma vez disse, quando o Flamengo vence há mais amor nos morros, mais doçura nos lares, mais vibração nas ruas. A vida canta, o homem trabalha melhor, os filhos ganham presentes. Há beijos nas praças e nos jardins, porque a alma está em paz, está feliz. O Flamengo não pode perder, não deve perder. Sua derrota frustra, entristece, humilha e abate. A saúde pública exige que o Flamengo vença para o bem de todos, para o bem-estar nacional. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo é isso aí, ó. E bom regresso ao podcast JJ Quarto, episódio produto do, 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 da rede PTB Soccer Network e quero fazer um anúncio aqui antes de arrancar esta segunda parte deste programa, o PTB Soccer Network agora... Uh, um network, uma rede de podcasts, uh, todas feitas por mim. Um, vou anunciar de, daqui para a frente os podcasts que estão no canal do PTB Soccer serão sem publicitário pelos primeiros 30 dias. Daqui para a frente, o, os, vocês ouvintes podem, uh, podem ouvir e divertir-se a ouvir os podcasts do PTB Soccer sem qualquer publicitário pelos primeiros 30 dias daquele, uh, daquele próprio episódio, como este episódio é o primeiro sem qualquer, qualquer publicitário para os próximos 30 dias. E eu quero agradecer, agradecer a todos os ouvintes e todos os seguidores do PTB Soccer Podcast Network. Muito obrigado. Agora vamos para a primeira mão, o jogo de ida. Oh, desculpe, não é o jogo de ida, é a finalíssima final, um só jogo da Taça Rio que foi realizado no dia 8 de julho, na última quarta-feira no Maracanã, Fluminense e Flamengo, o jogo que terminou um igual, o marcador foi, foi, abri, foi aberto pelo, pelo Fluminense, foi o jogador Gilberto Júnior no minuto 37, na prim, no primeiro tempo, um, um gol um pouco, uh, um pouco uh, de boa sorte do, do Fluminense. Uh, o, o Flamengo não entrou muito bem no jogo, creio eu. E creio eu que, que havia uma grande, uh, um grande falta de... de uma uma falta de concentração devido ao, ao futuro do, do, do Mr. Jorge Jesus. Os jogadores sabiam já neste momento o que era um, o que estava a ser falado, que o Jorge Jesus ia abandonar o Flamengo, ia voltar para Portugal, ia regressar ao Benfica e, e nesta altura já se falava em trazer o Bruno Henrique, o Gerson e o Léo Pereira para o Benfica, uh, algo que seria... Uh, uns reforços de, de maior categoria para o Benfica e, mas deixava o Flamengo em qual, 
qualquer, em qual condição ia, ia deixar o Flamengo perder três jogadores daquela categoria e o Mister mesmo em cima disso e acho eu que havia havia uma desconcentração entre tanto os jogadores como o próprio treinador, com o, o técnico Jorge Jesus e o, o Flamengo jogou muito, muito lento foi um jogo muito, muito lento creio, do, do que, que pela minha vista bem, eu tinha eu tinha ido ao, ao YouTube para, ver, para assistir o jogo uh, através de, de, da Fla TV eu estava enganado <risos> na Flá TV era só áudio não havia nenhumas imagens e tinha que mudar para o canal do Fluminense no YouTube para ver o jogo com imagens e, e confesso que não gostei nada da narração do, do Fluminense do, do Flu TV um, bem são, são comentadores a comentar sobre a sua equipa, o seu time, que é o Fluminense e não o, não o Flamengo e estavam a torcer mesmo para o Fluminense, que é natural quando é um canal do clube, mas uh, prefiro ver o, eu prefiro ver os jogos ou na, ou na BN Sport uh, com, com um comentário em, em inglês ou em espanhol ou, ou qualquer coisa e mais do que ouvir um, um relato... Uh, de um torcedor do, do Fluminense e gosto mais de quando se estou a ver o jogo no YouTube prefiro claramente a Fla TV o canal do Flamengo porque bem creio eu que, que os comentadores fazem um melhor trabalho e são um pouco e eu prefiro ouvir a narração da, da perspectiva de, de um torcedor flamenguista e também estou um pouco chateado porque é, é difícil entender às vezes os comentadores e uh, os relatadores a falarem com máscara e depois o microfone está, está a máscara entre o microfone e, e, e a boca dos comentadores e às vezes é, é ainda mais difícil de entender o que estão a dizer e bem, eu tenho saudades do, do futebol, do mundo que era e não sei quando é que vai voltar aquele, aquele futebol que nós conhecíamos, aquele futebol que nós amamos, amávamos, amamos, e aquele futebol que com certeza todo mundo tem muita saudade, com estádio cheio, com emoção, com torcedores a cantar, a encher o estádio com, com força e ter um ambiente forte. Uma vantagem de ser equipa da casa, a jogar em casa, apesar de estar a jogar fora, ser visitante. Uh, o futebol que nós temos agora não tem nada disso. E, bem, eu adoro o futebol, eu amo o futebol e pelo futebol próprio, eu não preciso mais nada do que, do que jogadores e uma bola para, para me divertir e para gostar de ver, mas... Admito que, especialmente em partes do mundo como a América do Sul, onde o ambiente é ainda mais fervoroso do que na Europa, nota-se muita falta de, dos torcedores, da massa associativa dos clubes. E esta final, Taça Rio, com torcedores, teria sido um... <risos> 
um monstro de um jogo. Teria sido uma, uma festa emocionante por ambos, ambos os lados. Infelizmente foi um jogo muito, muito lento. Os jogadores sentam essa falta de, de público e muitas vezes parecem jogos de treino. Mas, é... bem, depois do Fluminense marcar, o Fluminense também é, tirou o pé do acelerador e recuou um pouco mais e, e permitiu, permitiu o Flamengo muito mais espaço, muito mais tempo, é, especialmente na fase da construção, na primeira fase, no, no seu próprio uh, terço, primeiro terço, uh, a construir o, o William Arão, a, a jogar entre os centrais, entre os zagueiros e começar a, a construir o jogo e o Flamengo ia crescendo mas não, isto foi longe do Flamengo que nós conhecemos neste jogo foi um Flamengo muito, muito como disse, muito, muito lento muito, uh, com falta de ideias e falta de inspiração creio eu do, da minha vista, uma falta de inspiração Finalmente no minuto 77 o Pedro marca de novo e iguala a partida e o Flamengo não consegue, não consegue fazer o segundo para ganhar o jogo e como é a régua na, na Taça Rio não há prolongamento, prolongação conforme a palavra que, que, que vós preferem, seja prolongamento ou seja prolongação. Não havia mais 30 minutos e uh, diretamente para o, o desempate de grande penalidade dos pênaltis. E o, o Flamengo marcou, uh, cobrou primeiro e muitas vezes, mais vezes do que não, a equipa que cobra primeiro ganha, ganha o desempate. Uh, a estatística, as, as estatísticas mostram isso pelo historial de, do desempate de grandes penalidades e até o, o, o Fluminense até falhou o primeiro o primeiro o Diego, Diego Alves fez a primeira defesa só que no seguinte no seguinte penalti uh, foi William Arão cobrou mal e o o guarda-redes, o goleiro do, do Fluminense, Muriel, irmão mais velho do Alisson Becker, o, o, o grande goleiro da seleção brasileira e do Liverpool. Um, Muriel é o irmão dele. E o Muriel foi para foi a direita, a, a bola foi lá ter e fe, fez uma boa defesa, mas Arão não, não cobrou bem o penalti para mim. Para mim não foi uma boa cobrança. E... Bem... A vantagem que o Flamengo tinha desapareceu-se. Desapareceu totalmente. E no próximo, na próxima cobrança, o, foi, creio que foi o Dodi do, do, do Fluminense que partiu e marcou. Cobrou bem o pênalti e o, Flamengo, o Fluminense tinha de novo a vantagem. E depois foi o, foi o Leo Pereira. Leo Pereira, mais um jogador que está a ser apontado para o Benfica de Portugal. Leo Pereira, uh, bem, falhou, falhou totalmente. Nem, nem foi preciso uma defesa do Muriel. A bola foi por cima e, e está. O Fluminense leva vantagem após três, três remates. 
faltam só dois e agora é só marcar mais um e pôr a pressão total em cima do, do Flamengo o próximo foi mais um gol do, do, do Fluminense e creio que o quarto para cobrar para o Flamengo foi o, o Pedro ou foi o Michael, já não me lembro mas cobrou bem, marcou e depois havia mais um gol do, do Fluminense e no, no quinto no quinto no, no quinto, yeah, na quinta cobrança foi o Rafinha e o Rafinha bem, falhou defendeu o Muriel e o Fluminense ganha a taça e com isso <risos> com isso em, em respeito a ao, em relação ao Jorge Jesus foi mais dois jogos que tinham que ser realizados e a telenovela do Jorge Jesus ou para o Flamengo ou para o Benfica tinha que continuar porque o que eu pensava que ia acontecer era que o Flamengo ia ganhar ia ganhar o campeonato carioca um, o Jorge Jesus e os jogadores partiam por umas pequenas férias uma pequena pausa umas semanas de folga e bem na, na quinta ou na sexta já sabíamos íamos saber o futuro o destino de Jorge Jesus na, para mim o que interessa a ambos os clubes tanto seja o Flamengo como o Benfica é que é uma decisão concreta e que podem, podem continuar ou para um lado ou para o outro ou tem que ir buscar outro treinador ou tem que ir atrás de outro treinador ou, ou vão ter o Jesus isso é o mesmo assunto para os dois clubes e a indecisão não favorece a ninguém e com, com a obrigação agora das mais dois jogos um, fica mais questões e fica mais no ar o que vai acontecer onde é que vai ser o destino do Jorge Jesus agora e agora eu creio que não vamos saber nada antes claramente de, do jogo de quarta-feira que vem um, na próxima quarta-feira é o jogo de volta e depois do jogo pode ser um dia ou dois depois vamos saber, creio eu que vamos saber mais sobre qual vai ser a decisão do Mr. Jorge Jesus eu admito que o, o treinador, o treinador, desculpe o presidente do Benfica para mim está errado da maneira que está a pressionar o Jorge Jesus desta maneira, neste momento, uh, quando ele está no, no, na reta final de uma competição. Não creio que o, que o Luís Felipe Vieira, presidente do Benfica, entende a importância do campeonato carioca para os flamenguistas, para o presidente do Flamengo, para a direção, os jogadores e o Flamengo precisa de ter o Jorge Jesus concentrado e para mim, apesar de ser benfiquista a pôr uma pressão destas em cima de um treinador numa altura destas, no fim de uma competição quando o treinador está numa final para mim é uma falta de respeito ao, ao técnico uma falta de respeito ao Jorge Jesus se o Benfica quer o Jorge Jesus com tanta, tanta garra que querem dar tudo, para mim deviam de deixar concluir este, este torneio, de concluir esta final. 
e depois fa faz a oferta de loucura por, por... neste momento está só a distrair o, o técnico do seu próprio trabalho essa é a minha opinião apesar de ser benfiquista não concordo com a maneira que o Benfica está está para o senhor e eu digo Benfica mas é, é totalmente o presidente Luís Filipe Vieira está a pressionar cada vez mais em cima de Jorge Jesus. Jorge Jesus tem obrigação o seu, o seu clube, onde está empregado neste momento, onde tem contrato, tem obrigação de concluir esta competição primeiro. Creio eu, na minha vista e no meus, pelos meus valores, eu não, não concordo. Com, esta, com este namoro de, com esta intensidade neste momento o, ou seja hoje ou seja na quinta-feira que vem pode esperar também já não é muito tempo pode esperar porque não há futebol no Brasil de quinta-feira até o dia 8 de agosto até o dia 8 de agosto não há futebol e como diz, ambos, uh, ambos o Benfica e, e o Flamengo querem resolver a situação porque o Flamengo tem nova temporada para organizar, tem um campeonato, tem um brasileirão e não querem perder o treinador, uh, não querem perder o treinador daqui a duas ou três semanas e ter que ir buscar outro, tem que ir contratar outro e tem que, e tem que ir uh, habituando-se uh, ao jogador já mais cerco mais, mais, uh, mais perto de, do arranque do campeonato. Tanto como o Benfica não quer esperar até... Eu sei que o Benfica não quer esperar até o fim do campeonato. Querem já planear a próxima temporada e querem ter treinador. Mas pelo menos, pelo menos pelo respeito desportivo e despeito, o respeito tanto para o Jorge Jesus como para o Flamengo deveriam de ter esperado até o fim de, do campeonato carioca essa é a minha opinião pode não concordar comigo um, creio que alguns benfiquistas não vão concordar comigo porque alguns benfiquistas não, não, não querem saber de, da realidade do, do Flamengo entendo eu por acaso tenho uma apaixonado também pelo, pelo Flamengo eu tenho interesse no Flamengo eu também quero ver o Flamengo ganhar e eu creio que é um, é um mal é, é, fica mal à vista ver o Benfica pressionar em cima de um treinador uh, mesmo em cima de uma final eu penso que dá bastante tempo para Esperar até o fim desta competição que acaba já na quarta-feira que vem com o jogo da volta. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o jogo de ida que realizou-se hoje. Concluiu há pouco mais de uma hora e meia atrás no Maracanã. Vamos fazer só mais uma pausa para ouvir uma música linda. Eu quero partilhar esta música convosco. Isto é uma música para as crianças. É, para um trabalho... É um trabalho... Fantástico de, do Flamengo, da direção e do departamento de, de mídia, do departamento de, de produção. É uma música linda para as crianças dos Flaminguinhos, ok? Eu espero que vós vão gostar e depois da música volto para, para a terceira e última parte deste JJ Carioca aqui no PTB Soccer Network.
e bem-vindo de novo a este quarto episódio do podcast JJ Carioca. Essa foi a música dos Flaminguinhos. E agora vamos ouvir o, o relato ao fim da partida. Estamos muito, muito perto do último apito e vamos ouvir a polêmica que, e a confusão que ocorreu uh, junto à linha lateral, já quase, quase em cima do fim da partida. E vamos ouvir a expulsão de Gabigol. Olha só, o Anderson, e agora que o Rodrigo Caio está pedindo para poder ficar. Ainda está em definição aqui de quem vai sair. Vai sair, o Ga... vai sair o Gabriel Barbosa no lugar do Rodrigo Caio. E o Gabriel Barbosa nesse... foi expulso nesse momento. Tá Ligou lá para sair. Está fora levou... do próximo. É isso, levou o segundo amarelo e o vermelho e foi expulso. É isso, porque cada movimento aí está gastando tempo. O que aconteceu, Anderson, foi que o Rodrigo Caio pediu para ficar. E aí o Jesus pediu para o Gabriel Barbosa sair. E ele ficou, eu saio, não saio, saio, não saio, saio, não saio. E aí o juiz achou que o Gabriel Barbosa estava enrolando, deu o segundo amarelo a ele e aí deu o vermelho. Agora o Jorge Jesus discute bastante aqui com a arbitragem aqui, toda a comissão técnica do Flamengo também. E o Odair vem... E o Odair vem aqui cobrando mais tempo de... De acréscimo. de acréscimo. Com certeza. Alguém tem que tomar providências, que aí o Jorge Jesus, todo o Flamengo, partiu com tudo para cima da quarto árbitro, da Rejane Caetano da Silva. O Flamengo está cozinhando o finalzinho do jogo. Está gastando tempo. Eu quero ver se... Está gastando tempo. Eu quero ver se o Jorge Jesus vai reclamar hoje, né? Porque ele adora reclamar que os outros times não querem jogar. O Flamengo está fazendo a mesma coisa hoje. E está. Últimos instantes do jogo. Mesmo em cima do apito final, Jorge Jesus quer colocar Leo Pereira no jogo para, para solidar a defesa e está a chamar o Rodrigo Caio. Uh, o que o está a ser dito pelo comentador da Flumin, do Flu TV, o, o canal do YouTube da, do Fluminense, o comentador está a dizer que o, que o Rodrigo Caio recusou sair, Jorge Jesus mudou de ideia e chamou Gabigol para o banco e parece que o juiz, o árbitro decidiu que o Gabigol estava demorando demais e mostrou o segundo amarelo e com esse segundo amarelo natural, naturalmente Gabriel Barbosa será expulso e agora está fora do jogo de volta Jorge Jesus perde a cabeça no, na quarta árbitra o quarto árbitro é uma árbitra e o Jorge Jesus está em cima dela a, a, a reclamar e infelizmente o que se vê é que o árbitro ninguém, ninguém da equipa de arbitragem vai defender a quarta árbitra ela está, está mesmo ali sem qualquer ajuda e tem os dois bancos a gritar insultos para trás e para diante uh, os dois em cima dela e leva uns minutos para, para a ordem a ser restaurada e a confusão não para aí porque o, o Gabigol sai do campo e, e sai também frustrado e sai, uh, sai bastante irritado com, com a equipa de arbitragem e agora o Gabriel Barbosa, Gabigol, vai perder a segunda mão deste, desta final e agora e pelo lado do Fluminense também há outra outra atitude, outra irritação porque o árbitro não não coloca mais tempo em cima do, do tempo de desconto, em cima do, do do tempo de compensação, porque isto acontece já no minuto, não sei, no minuto 91, 92 da partida, o, o árbitro deu originalmente 
4, 3 minutos e o banco do, do Fluminense já estava bastante chateado com isso porque as duas, ambas as equipas uh, utilizaram todos 5 dos substitutos dos suplentes foram, foram seis paragens para cada e houve dois golos <risos> houve bastantes cartões e bastantes paragens mas o árbitro só só deu 3 minutos de compensação acho que o banco do Fluminense e os jogadores do Fluminense também têm tem razão em ser irritados e ser frustrados com essa decisão do árbitro da partida. E vamos ver agora como é que o jogo ocorreu. Já sabemos que o Fluminense acaba de ganhar nos penaltis, uh, três dias mais, mais, ou quatro dias antes, na, na quarta-feira à noite. E os jogadores entendem e os treinadores entendem que isto é uma final a dois é um, há dois jogos para jogar, é uma final de 180 minutos e por isso Jorge Jesus hoje optou para poupar jogadores já sabíamos desde ontem através de, da mídia do Globo Esporte e, e o ESPN e Sport TV e vários outros que Bruno Henrique não irá, iria jogar Hoje o Bruno Henrique ficava fora a ser poupado para o jogo de quarta-feira. O Jorge Jesus fez três alterações no 11 que jogou na passada quarta-feira. Uh, saiu Bruno Henrique, saiu Gerson, saiu Everton Ribeiro. Entraram Pedro, entraram, entrou Diego e entrou o Vitinho para o lugar desses três jogadores e se a quarta-feira começou lento é pá, e esta equipa hoje ainda mais lento foi um, vê-se vê logo que quando, quando o 11 inicial inclui o Diego Diego Ribas o capitão atual do clube mas um jogador com muito boa técnica mas, mas já muito pouca velocidade o jogo torna-se ainda mais lento um, o Flamengo não atacou muito bem para mim não foi, não, outra vez não foi o Flamengo que nós, que nós conhecemos não foi o Flamengo que fomos habituando a ver nem sequer foi o Flamengo que estava a jogar no, no reinício uh, do futebol agora após da, da paragem da Covid-19 da pandemia o, o Flamengo estava a mostrar muito melhor ritmo muito melhor uh, nível de trabalho nestas últimas nestas últimas duas partidas através ou apesar de, do, do rival, rival ser mais forte o Fluminense é muito mais forte que por exemplo a Volta Redonda ou a Madureira ou a Portuguesa ou Boa Vista e por isso um, o Flamengo precisava de aumentar o ritmo aumentar a pressão um pouco aumentar a velocidade em que, uh, em que circulava a bola e isso não aconteceu, mas mesmo apesar disso, no minuto 28, o Pedro marca outra vez o mesmo goleador do que na, na última partida, na, na última quarta-feira, o mesmo artilheiro e o Pedro abre o marcador nos 28 minutos. O Flamengo vai para o vestuário ao, ao intervalo, ao meio tempo, com uma vantagem de uma bola a zero, vantagem claramente, uh, como já tenho explicado, uma vantagem de de visitante um gol que vale um gol de visitante apesar de ser no mesmo Maracanã que é a casa 
do próprio Flamengo. Mas no segundo tempo o Fluminense uh, melhora bastante e entram bem no segundo tempo, vem com, com garra e com intensidade aumentada e com mais, mais uh, crença, acreditam mais, dão mais força, dão mais, mais uh, esforço para chegar uh, a mudar o resultado, a mudar o marcador e em cima da hora, no minuto 61, o Evan Nielsen acaba por empurrar para a baliza o, o golo, a bola que veio de um, de um cruzamento muito bem do Dodi e Ivan Nilsson abre o pé e coloca a bola uh, fora do, do alcance do, do guarda-redes, do goleiro Diego Alves e o jogo está empatado, eliminatória e empatado uma bola e nesta altura Jorge Jesus coloca em campo três novidades, faz uma, um, uma substituição de três jogadores de uma vez, entra Michael Entra Gerson e entra Everton Ribeiro, sai, sai Diego, sai Vitinho e sai, creio eu que foi, olha já nem me lembro, desculpa não tenho aqui a, a frente de mim quem que saiu, mas fez, entraram três, saíram três obviamente e, e o, o Flamengo logo dessa substituição começa a jogar um pouco mais veloz um pouco mais uh, rápido um pouco mais, mais determinante e no minuto 74 numa boa jogada do, do Gabigol uh, ele, ele passa pelo o defesa esquerdo o lateral esquerdo do Fluminense entra na área e cruza de rasteiro pelo chão de rasteiro para um muito veloz Michael que está a correr com toda a velocidade para a boca do gol e era só empurrar e Michael marca o gol e coloca o Flamengo novamente em frente do resultado, em frente do marcador e o, o, Flamengo, o Flamengo também controla bem o jogo daí para a frente o Flamengo controla o posto de bola, controla o território onde o jogo está a ser a ser disputado mas depois como com ouvimos aí na, naquele bocado de, de áudio Jorge Jesus uh, coloca Leo Pereira em campo era para tirar Rodrigo Caio pelo que dizem os comentadores Rodrigo Caio pediu para ficar Jorge Jesus mudou de ideia Jorge Jesus decidiu tirar Gabriel Barbosa, Gabigol e o próprio Gabigol parece ou não entendeu ou começou a, a vir devagar demais o árbitro não gostou, o árbitro mostrou o segundo amarelo e agora temos uma polêmica e uma confusão para levar para a segunda, para a segunda mão para o jogo de, de volta uh, leva bastante para falar nos próximos dias na, na mídia, nos jornais, na nos podcasts e já sabemos que vai ser um jogo muito, muito disputado na quarta-feira o Fluminense vai entrar com tudo mesmo vão, vão até comer terra se for preciso para tentar envolver a, a, a o, o resultado tar, tentar a dar a volta ao resultado porque o Fluminense quer muito e mostra muito que quer ganhar este campeonato quer ser, quer segurar-se campeão 
carioca campeão do estado de Rio de Janeiro. Então esperamos que vai voltar Bruno Henrique na quarta-feira, mas agora não há Gabigol. Muito, muito parecido com uma, a primeira mão, o jogo de ida da Supertaça ou a Supercopa do, do, da América do Sul, a Copa Sudamericana, como é chamado oficialmente pela Comunibol. Era mais ou menos a mesma coisa a entrar naquele jogo, a mesma história. Gabigol suspenso por causa de, um, de uma expulsão nos instantes finais da final da Libertadores. E agora na primeira mão desta final carioca, quase a mesma coisa a ser expulso já nos instantes finais. O árbitro da partida apita três vezes, dá três apitos. O jogo concluiu com uma vitória do visitante Flamengo por um, uma bola a dois e um irritado Jorge Jesus entra em campo logo após o pito final e começa a discutir com a equipa de arbitragem e ao mesmo tempo a mandar os jogadores dele embora de, daquela zona do árbitro vê-se que o Gabigol queria entrar em campo e o, o Jorge Jesus agarrou nele e mandou-o para o balinário, para o vestuário e o o Rafinha também estava a abrir a boca e a falar muito, muito, muito cerco do, do árbitro, do juiz da partida. E primeiro o, o Jorge Jesus tentou acalmar os seus jogadores e afastar os seus jogadores dos árbitros e depois voltou o Jorge Jesus a reclamar e a, e a dar palavras à equipa de arbitragem. E ainda na final, muito, muita confusão, muitos jogadores a gritar insultos um ao outro. E o técnico do, do Fluminense está muito, muito perto do Jorge Jesus. Jorge Jesus estende a mão e o técnico do, o técnico do Fluminense recusa, recusa o cumprimento de Jorge Jesus. Pode ser por causa da Covid, não quer apertar a mão, ou pode ser porque não gostou nada da atitude do Jorge Jesus. Ouvimos aí no, no áudio como os comentadores... Um, Tomaram a atitude de Jorge Jesus e dizendo, às vezes com razão, quando o Jorge Jesus, não tem, quando a coisa não correr bem, quando não correr a maneira que ele quer, às vezes também é um pouco, um pouco uh, adolescente uh, da maneira como fala e como culpa os outros. Um, me parece que, que o Mr. manteu-se com a cabeça fria não entrou em nenhuma, em, nenhuma, em nenhuma guerra de palavras, em nenhum mind games com a equipa técnica do Fluminense. Falta agora o jogo de volta na quarta-feira. Uh, o jogo, não sei se vai ser transmitido na Flá TV. Eu li ontem que o jogo vai ser passado na televisão terrestrial em Rio de Janeiro uh, com, com o canal Carioca e me parece que não vai dar imagens só relato na Flá TV na quarta-feira mas de qualquer maneira JJ Carioca volta para a semana pelo menos volta mais uma vez porque o Jorge Jesus tem mais um jogo pelo menos no Flamengo e com certeza daqui a uma semana teremos muito mais notícias e muito mais uh, conhecimento uh, e muito mais informação concreta um, em, em relação ao futuro de Jorge Jesus 
Então, até quarta oh, o, o jogo vai ser na quarta-feira, o podcast sai se calhar ou na sexta ou no sábado. E, então, até a próxima fim de semana. Um bom semana a todos os ouvintes deste podcast. Muito obrigado. Não esquece de seguir o PTB Soccer na Instagram, arroba PTB Soccer. Oh, e pode também seguir todos os podcasts do PTB Soccer no www.anchor.fm barra PTB Soccer. Lá pode, pode utilizar esse, esse website para, para ouvir todos os podcasts do PTB Soccer, seja em inglês, seja em português. Okay? Um muito bom Fim de um muito bom semana a todos. O fim de semana já lá vai, infelizmente. Mas um bom semana a todos. Bom trabalho, bom estudo, bom a qualquer, uh, qualquer obrigação que vós têm. Espero que, que voltem para a semana com saúde, com felicidade. Espero falar sobre um Flamengo campeão carioca na próxima semana. Espero ter muito mais detalhes sobre o futuro de Jorge Jesus. Até para a semana e obrigado. The proceeding has been a production of the PTB Soccer Network. For more information, you can go to our Instagram page at PTB Soccer or visit us at www.anchor.fm forward slash PTB Soccer, the Parking the Bus Soccer Podcast Network.